0: Olá e sejam todos bem-vindos a mais um Investidor Cast, o podcast do Você Investidor Direto do Interior para o Mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E aqui nós ajudamos pessoas, investidores iniciantes a darem os primeiros passos no mundo dos investimentos. E hoje trouxemos um assunto aqui que tem gerado bastante discussão, né, Cleiton? As pessoas estão em dúvida se isso é ou não é um investimento, né? Fala aí para gente qual é o assunto
1: de hoje. Exato, o assunto de hoje, ele pega muitos investidores, podemos falar assim, nem investidores, os poupadores iniciantes, Exato. né, que são pessoas que guardam dinheiro, uhum. é, economizam, só que elas não sabem onde deixar esse dinheiro. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas, dessas, desses iniciantes, aspirantes a investidores é eles deixarem o seu dinheiro na caderneta de poupança. Né? Todo mundo pensa em guardar, lembra de poupança. E, em resumo, esse está sendo um grande, uma grande armadilha, podemos falar assim, porque muitas pessoas estão perdendo já há muito tempo o dinheiro, né? porque a poupança vem perdendo para a inflação já há muito tempo, né? não é a primeira vez que isso acontece, só que especificamente nesse momento que nós vivemos agora, né, de uma taxa básica de juros é, baixa, é, nós vemos, então, esse resultado da poupança tendo uma rentabilidade abaixo da inflação. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão relutando na questão da mudança, né? E nós vamos abordar, então, nesse podcast, todo, todo esse assunto do porquê que as pessoas acham que a poupança, por mais que não seja o melhor investimento, é um bom investimento para ela. Então, é, nós fizemos algumas publicações né, lá no nosso Instagram e várias pessoas defensoras da poupança, e aí nós conseguimos descobrir vários motivos que as pessoas acreditam que, mesmo não sendo bom mas para mim é o suficiente, né, Eduardo. Então, é isso que nós vamos trazer, pessoal. Em resumo, e na visão do você investidor, na nossa visão, poupança não é investimento e se você se acomodar na poupança, a única coisa que você está fazendo é de pouquinho em pouquinho estar tá rasgando o teu dinheiro. É. Então, nós vamos abordar isso melhor nesse podcast.
0: Exato. E até se você é uma pessoa que está deixando o seu dinheiro lá, se você usa a poupança, tá, não entenda isso como uma crítica. Tá? Nós estamos aqui para discutir uh, com você se isso é certo ou errado. Nós estamos aqui, até nós pedimos que você ouça esse podcast até o final, é o porque nós vamos mostrar para você que existem opções muito melhores e que têm o mesmo nível de conservadorismo, ou seja, o mesmo nível de segurança, né? E que podem te trazer rentabilidades muito melhores, com a mesma disponibilidade de que você pode retirar o seu dinheiro quando você quiser, com as mesmas características da poupança, tá? Até em vários outros podcasts nós já comentamos a respeito que... Isso da poupança vem muito da nossa cultura, né? Exato. Porque assim como nós, né? Também já tivemos Sim. do outro lado. Nós já fomos as pessoas que eram os defensores da poupança. Por quê? Porque nós só conhecíamos a poupança. E tudo aquilo que é desconhecido traz medo, né? Exato. Traz medo e insegurança. Então é extremamente normal se você, até hoje, é, deixa o seu dinheiro somente aplicado na poupança, tá? Então, é isso que nós vamos desmistificar hoje para você, trazendo outras opções e mostrando, né, provando como existem opções melhores, mais rentáveis, que têm as mesmas características da poupança. E para começar, né, Cleiton, a gente vai falar até de uma poupança que ela é relativamente boa. Né? A gente vai entrar nesse assunto agora aqui, é... que é a respeito da poupança antiga. Né? Então, a poupança antiga que tá, mas... Como assim poupança antiga e poupança nova? Então existem dois tipos de poupança, tá? e a gente vai entrar aqui a fundo agora na poupança antiga. E quando que, o que, que é essa poupança antiga? A poupança antiga ela é basicamente para quem tinha dinheiro na caderneta de poupança até 2012. Se eu não me engano é junho de 2012, alguma coisa assim. Não tenho bem certeza, mas é isso. Se você tem dinheiro de 2012 para trás, saiba que o seu dinheiro está aplicado na poupança antiga. E o que, que muda, né? As pessoas que têm dinheiro na poupança antiga, ela está com uma rentabilidade aí de 0,5% ao mês, né? Ou seja, 6,16% ao ano. Então todo o dinheiro que estiver aplicado hoje na poupança em dois, até 2012, ele tem essa rentabilidade. E então, né, Clayton, o que, que muda para quem tá nessa poupança, pra que, na poupança
1: antiga, para quem está na poupança nova. Exato, é, até só complementando o que você falou da poupança antiga, muitas pessoas têm dúvida, né mas como que eu sei o meu dinheiro que está na poupança antiga e na poupança nova, porque eu aplico na poupança desde antes de 2012 Exato. e depois de 2012 eu continuei guardando, se você tirar um simples extrato no caixa eletrônico, você vai ver que vai ter lá um saldo, é, saldo anterior a 2012, ele vem bem discriminado e fala o teu saldo, então, aquele valor é o que vai seguir essa regra né, que o Eduardo falou, que é em torno de 6,17% ao ano, 0,5% ao mês. E o que exceder aquele valor é o que está na poupança nova que nós vamos abordar agora. Detalhe, tudo que você sacar, primeiro ele vai pegar da menor rentabilidade que é da poupança nova. Ele só vai mexer na sua poupança antiga quando você sacar todo o recurso que você depositou depois de 2012, aí ele começa a mexer naquele recurso antigo. Está tudo na mesma conta, só que no, tá extrato, é, no extrato você consegue ver essa, essa segregação das duas modalidades de poupança. Então, beleza, o Eduardo explicou já a poupança antiga e existe também a nova regra da poupança, que é chamada a nova poupança, que são depósitos a partir aí de 2012. Né? E essa regra ela veio porque nós come começamos a ter um aumento na nossa taxa Selic e eles quiseram é, beneficiar, podemos falar assim, o sistema. Né? Então, é, quem tem dinheiro nessa poupança nova já começou a ser penalizado e nós vamos explicar para vocês porque você é penalizado dos dois modos. né? Você é penalizado se a taxa Selic está muito baixa, você perde. E você perde se a taxa Selic também está muito alta. Você é penalizado nas duas extremidades. Então, na nossa visão, é por isso que se você continuar nesse podcast, você vai entender como poupança não é investimento. Então, bora lá. Poupança, a nova poupança, ela vai render 70% da taxa Selic. Um exemplo, hoje a taxa Selic está em 2% no momento que nós gravamos esse podcast. Significa que hoje a poupança rende 1,4%. Líquido de imposto de renda, né? ela não tem IR e tal. Então, 1,4%. Mas nós temos uma inflação superior a 1,4%. Né? Então, esse é o cuidado que você tem que ter. E aí, se a taxa Selic começar a subir e ela superar 8,5% ao ano, 8,5%, a poupança vai render apenas 0,5% ao mês. Ela entra na regra da poupança antiga. Vai rende render os 6,17% ao os ano. Os 6,17% ao ano, mais a TR, que seria a taxa referencial. Só que a taxa referencial vem zerada desde 2017. Então, é nesse sentido que, na nossa visão, penaliza. Porque daí no momento que a taxa Selic sobe, que ela está rendendo 70% da Selic, ela tem o limitante dela, um corta-giro, podemos falar assim como se fosse uhum. num carro, ela vai limitar a 0,5% ao mês mais TR, então veja como é, é complicadinho por isso, né? se você tem uma taxa Selic muito baixa, exemplo agora 2%, ela vai render 70% de 2%, quase nada, e no momento que a Selic passa dos 8,5%, que aí a poupança ia começar a render mais, ela trava de novo, ela tem esse corte, que ela fica no 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano, então essas são as duas poupanças pessoal, né? a poupança nova, no melhor, na melhor possibilidade, ela vai render igual a poupança antiga, só Exato. que se for menor do que 8,5%, ela só vai render 70% da Selic, que é o que nós estamos vivendo agora, né? 70% da taxa Selic. Exato. E a poupança
0: antiga, o que ela tem de diferencial é que ela, independente da taxa Selic, ela vai estar sempre rendendo 6,17% ao ano Exato. ou 0,5% ao mês, né? Exato. E como você falou sobre a parte de punição, né? O porquê dessa punição, principalmente, como a gente, em 2014, né? 2015, Isso. por ali, que a taxa Selic chegou a 14%, né? Então, se fosse uma. Se a poupança rendesse 70%, 70% de 14, ia dar uma boa rentabilidade é. para quem estivesse poupando, né? Só que não, né? Ela, o que aconteceu? Ela ficou limitada ali em 6% ao ano. Metade, né? né? Metade. Então ela ficou assim. Menos 50, da metade, por... né?
1: Menos da metade ela ficou rendendo da taxa Selic no período. Exato,
0: né? né? Então, esse é, é muito ruim isso porque tem esse limitador também, né? Então, se a taxa Selic explodisse, fosse lá 20%, 30%, né? A poupança ia continuar rendendo o 0,5% é. ao mês.
1: E até, complementando isso que você falou, algumas pessoas que entendem um pouquinho mais vão falar ah, mas é para isso que existe a TR, taxa referencial, que ela entra como essa taxa que vai balizar a poupança e empréstimos para que ter, aconteça essa correção da inflação. Só que se nós observarmos, você falou muito bem, lá em 2014 e 2015 nós tínhamos uma inflação que superou 10% e nós tínhamos uma taxa selic a 14% média. Então perceba, vamos pegar a inflação, é, 10% ao ano. Nós tínhamos uma poupança que estava poupança nova que estava rendendo 6,17. E aí a TR, que seria para complementar, então a TR deveria ser de 4% para no mínimo ter o dinheiro render a inflação. Exatamente. Mas a TR maior desse período foi de 1,9. Então perceba, 6% mais 1,9 não chegou nos 10% da inflação. Então, por mais que exista a TR que deveria complementar na prática ela nunca complementou, então é por isso que nós defendemos que poupança não é investimento, porque na teoria se você olhar na poupança está tudo fechadinho, não, ela vai render 6% ao ano no máximo, mas aí vai ter a TR que complementa e no momento que você senta para alguém te vender isso, isso parece, você fica tranquilo, só que você tem que olhar na prática o que acontece, e o exemplo prático foi 2014 e 2015, que nos dois anos a, a poupança não bateu nem perto a inflação, e a TR não chegou nem perto, a TR deveria ser de 4%, ela foi da metade. Exato. Então, as pessoas, literalmente, que tinham grana na poupança, perderam. E aí, até tem outros investimentos, né, que eles estão diretamente ligados à taxa Selic. E aí, nesse momento que, o um exemplo, a Selic estoura, como nós vimos lá em 2014, 2015, você tem outros investimentos com mesmas características da poupança que vão render esses 14%. Né? Então, é nesse momento que você vê a disparidade de poupança com investimentos que têm o potencial de acompanhar essa variação,
0: né, Eduardo? Exato. Até se a gente colocasse na ponta da caneta, né? Nesses últimos anos, a poupança não tá conseguindo mais bater a inflação, não. né? Quem tá colocando dinheiro na poupança com o intuito de acumular patrimônio Exato. ou preservar, não tá preservando, não, muito tá menos. Nenhum acumulando. dos dois objetivos está conseguindo. Né? Exato. É, não tá conseguindo preservar, muito menos acumular, Exato. né? Porque sempre, né, como o Cleito falou, nessas. Né, como você mesmo falou, nessas taxas aí, né? Na referencial, que é para compensar, não tem compensado uhum. e a inflação está sempre dando aquela estouradinha ali e mata a rentabilidade da poupança, né? Só que é aquela, é, como é invisível a inflação, né? a, né? as pessoas não veem a inflação, né? ela, ela, ela vê que o dinheiro dela continua rendendo, né? Uma vez no mês, mas está sempre aumentando um pouquinho. Exato, só que como a inflação é, aquele, é o vilão, né? porque ele aumenta o preço dos produtos. né? Uhum. A pessoa percebe que as coisas estão mais caras, mas ela não faz o comparativo que o dinheiro dela na poupança está rendendo muito menos do que o aumento dos Exato. preços no supermercado, no combustível, no aluguel, em vários outros casos. Né? Então, é isso que a gente até quer, quer citar aqui hoje, porque existem, como você mesmo citou, existem outros investimentos que acompanham essas taxas, né? que são os investimentos pós-fixados e né? indexados ao CDI. Tá? Parece grego, mas é, 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 bem algo, simples, é né? algo bem simples, tá? Uh, que vão, é, se a taxa SELIC for a, a do, for a 5, a 6, a 8, a 10, a 12, a 20%, vão acompanhar. Né? E o que, que a gente está falando? São, como, a gente, como eu acabei citando, são os investimentos é, atrelados à taxa CDI ou atrelado à SELIC. Né? Então, a SELIC é a taxa básica de juros da economia, então é isso que a gente já explicou, a poupança rende 70% na modalidade nova, só que nós temos investimentos como CDBs, é, LCIs, né, por exemplo, que são os investimentos mais utilizados hoje em dia, mais conservadores, que eles têm as mesmas características da poupança, você pode encontrar principalmente CDBs, né, que tem a liquidez diária, que chama Exato. O que é a liquidez diária? É a facilidade de resgatar, né, quer dizer que você consegue resgatar todo dia, todo dia útil, tá? Então, esses investimentos, quando você encontra ele, quando você achar, pelo menos, num, numa corretora ou no seu banco, né, um investimento que ele esteja pagando um CDB 100% do CDI, quer dizer o quê? Que ele está rendendo 100% da taxa SELIC. É certo. Então, se a taxa SELIC chegar a 15%, 20%, o teu investimento, o teu dinheiro vai render é, 15%, 20%. Não vai ser que nem a poupança, que só vai render 70% é daquilo. É ou limitar 6% ao ano. Ou né? limitar 6% ao ano, né? Como o próprio nome já diz, né? 100% né? Ele vai, não é, que nem a poupança é 70%. Esse investimento é 100%. Então, e ele não tem o limitante, né? Que nem a gente falou aqui. Ele não tem o limitante de 8,5%. Se a Selic chegar a 8,5%, acabou. Não, se a Selic chegar a 20, ele vai render 20, né? Então é, é algo bem é, conservador, igual, tem as mesmas características, né? Até você vai poder falar um pouquinho mais sobre a proteção que Exato. esses investimentos têm. Mas ele vai conseguir acompanhar é, toda essa oscilação da Selic. Né? Se a Selic Exato. subir, como a gente falou, 15%, 20%, ele vai
1: te entregar essa rentabilidade. Então, pessoal, só já complementando aqui e até dando uma revisada no podcast. né? Nós já vimos, então, aprendemos aqui que existe a poupança antiga e a poupança nova. Mas, de qualquer modo, na, na melhor possibilidade, elas vão render 6,17% ao ano. Também nós vimos aqui exemplos práticos, onde a poupança já vem perdendo para a inflação já há praticamente 6 anos. E, e esse fator que deveria trazer a correção, que a taxa referencial ela não traz essa, essa correção, sem contar que de 2017 para cá a TR é zero, então a poupança vai estar tá rendendo 70% da Selic, e como o Eduardo já trouxe para nós, existem outros investimentos com mesmas características de segurança e que você pode ter acesso fácil, que vão ser muito melhores, porque eles vão estar com o potencial de se a taxa Selic estourar, eles vão acompanhar 100% essa taxa Selic, coisa que a poupança vai render ou 70% dessa taxa, ou vai render no máximo 6% ao ano. Aí até algumas pessoas perguntam, ah, mas poupança é isenta de imposto de renda, LCI e LCA também são isentas de imposto de renda, começa por aí. Segundo, no mais que seja no CDB, um CDB que rende 100% do CDI, a poupança rende 70%. A alíquota máxima de imposto do CDB é 22,5%. Então veja que tem, um tem diferença de 30% e, e o IR começa em 22%. Então ainda assim você tem um lucro de estar tá no CDB. E a cada seis meses, essa alíquota de imposto vai diminuindo. vai diminuindo. Então, quanto mais tempo você fica num CDB, a tendência é que mais lucro você tenha comparado à poupança. A rentabilidade vai ser maior, porque o que penaliza no CDB, ele vem diminuindo e a alíquota mínima é 15%. Ou seja, é, realmente, no momento que você começa a argumentar, e é por isso que eu, eu trouxe e enfatizei novamente todos esses pontos, você começa a ver que a poupança ela tem muitos fatores limitantes. E é para trazer esse literalmente para o sistema financeiro. Então é para o bancão ganhar, é para o é, sistema, do modo geral, não ter a compensação que deveria ter, é, né, se falando dos rendimentos. Outro ponto também, só para destacar: poupança tem capitalização mensal. O que, que é isso, pessoal? Ou seja, é, até o pessoal chama data de aniversário, né? Poupança ela só vai creditar o juro para você uma vez no mês, na data de aniversário, e ela. Detalhe, ela vai remunerar. Pelo menor saldo do período. Então, ela vai pegar daqueles 30 dias, ela vai ver o menor saldo que você teve e ela vai calcular o teu juro por esse momento de menor saldo. E uma vez no mês. Isso dá muita diferença no CDB de liquidez diária, porque o CDB de liquidez diária, o juro que você recebe ontem é referente ao teu saldo de ontem. O juro que eu vou receber amanhã é referente ao meu saldo de hoje. Então, ou seja todo dia juro sobre juro. E isso em um mês não, não é muita coisa, só que se você colocar em um, dois, três anos um investimento que está paradinho olha lá, dá muita diferença. Então, CDBs que nós falamos, LCIs e tudo mais, elas, eles têm capitalização diária, juro sobre juro, todos os dias. A poupança é uma vez no mês. E isso é outro fator que dá muita diferença. Sem contar que quando você saca a poupança, automaticamente você perdeu o rendimento do mês. Né, tem muitas pessoas que falam, não, eu tenho que esperar a data de aniversário da minha poupança para sacar. Então, que liberdade que você tem, você tem que cuidar quando caia o juro para você não sacar antes, né? Coisa que num CDB, não, você saca hoje, o juro está referente ontem, né? É. Então, esse é um ponto também de extrema... É, 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 um, é um detalhe bem criterioso da poupança que poucas pessoas sabem mas dá uma diferença gigantesca no longo prazo. Até um exemplo
0: bem prático disso, uma pessoa que tem 100 reais hoje na poupança, vamos dar um exemplo que hoje fosse dia 1 do mês, uhum. e lá no dia 29 aquela pessoa aplicou, ou lá para o dia 15 aquela pessoa aplicou reais, né? Então, se a pessoa sacar antes do dia 15, ela vai receber rentabilidade só sobre os 100 reais, né? Porque... É o menor saldo do período. Exato. E eu, porque os mil reais não completaram um mês, um mês. Né? Não fizeram aniversário. Perfeito. Então, é. esse é um exemplo bem prático, tá? para você que, que tá utilizando a poupança e não sabia é. disso, né? Mas todo o dinheiro que você colocar lá para você receber a rentabilidade, ele precisa fazer um mês de aniversário. É. Porque e,
1: senão você e, não vai ter. Você vai ver essa grana na mão quase em 60 dias, né? Porque nos próximos 30 você vê pelo menor saldo e daí ele vai calcular. Então, o depósito que você faz hoje. O juros você vai receber, realmente vai cair na tua mão daqui 60 dias. É, exatamente. Beleza, então entendemos também, mas esse ponto eu vou passar para você para você, é porque as pessoas imaginam poupança segurança, né? Você vê hum. isso, as pessoas imaginando. É, ah, o mercado está oscilando muito, tivemos coronavírus, tem eleições americanas, é, tem vários fatores no mundo aí que podem fazer com que todos os mercados oscilem. Na poupança eu tenho segurança. Então eu, eu gostaria que você falasse, porque teoricamente os CDBs, LCs e poupança, muitas pessoas não sabem, mas eles têm a mesma segurança, não é, Eduardo? Exato.
0: Então o que, que difere, né? As pessoas acreditam que só a poupança é segura, né? Mas são feitos, são de instituições, na maioria das vezes privadas, né? Porque tirando o Banco do Brasil e Caixa Econômica, os outros, as outras instituições financeiras são todas privadas. Então se você deixa o teu dinheiro lá, você está confiando o teu dinheiro a uma instituição, né? A uma instituição privada. E o que, que garante o teu dinheiro lá se essa instituição quebrar? É o chamado FGC, né? que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo também é uma instituição privada, e o que, qual é a garantia que ele dá? Tá? Independente se é um banco digital, se é um banco grande, se é um banco pequeno, ele vai garantir 250 mil reais por CPF e por instituição financeira onde está o seu banco. Então, se você tiver 500 mil reais, exemplo, só no Bradesco, na poupança, e o Bradesco quebrar, ele vai proteger 250 mil. Né? Se você tiver é, 250 mil no Bradesco e 250 mil, por exemplo, no Itaú e daí quebrar, daí sim você vai ser ressarcido os 250 mil daquele banco. Mas ele tem esse limite. Então, essa proteção ela se estende a todas as instituições, seja elas é, digitais, seja elas é, as tradicionais, como a gente chama. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá 200, 200 mil reais no CDB do Banco Inter ele tem a mesma proteção da poupança que vai estar no Bradesco, ou a mesma proteção da poupança que vai estar é, na Caixa Econômica, no Banco Itaú...
1: Até complementando isso, se encaixa a todos os bancos, né? No Bank tem o RDB, o C6 Bank, Sofisa, Banco Inter...
0: Eu ia entrar nesse detalhe.
1: Exatamente, se eu
0: tivesse esses 200 mil no C6, é a mesma coisa. Se eu tivesse no Sofisa, é a mesma coisa. Então, o órgão que protege esses investimentos é o mesmo para todas as instituições, tá? e até se a gente for entrar mais a fundo ainda, né, para fosse para demonstrar quanto mais segurança existem sites que analisam a saúde financeira de um banco, né que tem até o site Banco Data, para quem é um pouquinho mais autodidata e quiser pesquisar, o Banco Data ele mostra a saúde financeira das instituições. Então, se você quer escolher um investimento, sei lá, no, no CDB do Banco Inter, no, no CDB do Sofisa, do C6 Bank, é só você ir nesse site ele vai lá te mostrar qual que é a saúde financeira dessa instituição. E assim você vai poder fazer o seu investimento. Mas lembrando que seja a poupança ou seja a CDB, o seu dinheiro vai estar protegido pelo mesmo órgão, que uhum. é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito.
1: É isso aí. É, dá para ver que isso está cravado, que é outro fator que nós vamos entrar agora, que é o mindset, né? O pessoal tem isso, poupança é segura. Poupança é segura. E isso eu acho que vem muito também, Eduardo, da questão da prova social que envolve a poupança. Porque todo mundo é, cresceu ouvindo falar que poupança é um bom negócio, porque poupança foi realmente a primeira opção para você não deixar dinheiro embaixo do colchão ou dentro de um cofre, né? se falando do Brasil para você estar tá num banco com segurança e ainda recebendo um jurinho. né? Então, isso vem dos nossos avós, etc. Então, você vem com essa prova de tempo da poupança. E o exemplo hoje, nós até fizemos uma publicação lá no nosso Instagram. Caramba, a poupança chegou a acumular, infelizmente, um trilhão de reais acumulados. Né? Até no último mês, agora que nós chegamos de setembro, foi o mês de maior aporte da história da poupança. Não engano, foram 26 bilhões que o pessoal depositou na poupança em um único mês. Então, você percebe, olha essa diferença se tivesse em outra modalidade de investimento com rendimento maior, quanto de dinheiro as pessoas estão deixando de ganhar. Só que isso acontece porque o mindset da pessoa pensa, não, está é, tudo acontecendo, daqui a pouco tem dinheiro de rescisões de trabalho, etc., a pessoa quer ter muita segurança. Então, ela, mas o primeiro investimento que vem na cabeça dela é poupança, e isso está no mindset por causa disso. Todo mundo conhece poupança, todos os bancos têm poupança, é, quando se fala em guardar, até já diz poupar, né, que é ligado à própria poupança em si. Só que hoje nós estamos aprendendo que o poupar não é o suficiente. né, Você tem Exato. que aprender a investir. E investir não é difícil, porque como nós falamos, todos os investimentos que nós falamos aqui... Percebam que nós não tocamos no assunto ações, fundos imobiliários, renda variável. Nós estamos falando em investimentos extremamente conservadores que têm a mesma segurança da é, poupança. Estamos falando na conhecida renda fixa. Exato, né? renda fixa. Ou seja, nós estamos comparando aqui banana com banana. Nós não estamos misturando tudo e, e, e é, comparando banana com maçã, etc. E tal. Não, nós estamos nos limitando a falar de renda fixa. Porque é para quebrar esse paradigma das pessoas acreditarem que poupança é a única opção para ela. Porque tem outras opções exatamente seguras, com a mesma facilidade de acesso, com a mesma segurança, rendendo mais, né? Exato. Você, eu acho que você falou tudo quando
0: você disse que a pessoa ela, vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu tô me sentindo desorganizado financeiramente, eu tô vendo que eu tô gastando todo o meu salário, né, todo o meu dinheiro todo mês. Eu tenho que me programar e vou guardar um pouquinho todo mês, né? Quando a pessoa falou isso, vou guardar um pouquinho todo mês, 99,9% das pessoas vai para né? a poupança, vai guardar na poupança. Sendo que, se ela desce um passinho para o lado, ela pegava o mesmo investimento, com uma rentabilidade maior, né? e, tá, e às vezes até com uma facilidade maior, né? porque hoje, com quando, quando o crescimento do digital, está né, muito simples você abrir uma conta no banco digital e ter acesso a um investimento, como a gente citou aqui, por exemplo, um CDB 100% do CDI, liquidez diária, Exato. que você pode transferir o seu dinheiro para essa instituição digital, fazer o investimento, sem nenhum enrosco, sem ter que falar com o gerente, sem ter que enfrentar fila no banco, sem. Olha, milhões de opções mais fáceis, né? Tipo, que você consegue movimentar o seu dinheiro, resgatar a qualquer momento, sem ter que depender de alguém, sem ter que depender de alguém tentando te oferecer um produto ruim, uma CAP, né? uma, um uma capitalização, um seguro, uma previdência consórcio. que não vai vender, um consórcio, é. né? Então, é, é como eu falei, é, tá a dois passos, né? Tá um passo pro lado, né? É, veja só, é até mais rápido, né porque em vez de você ter que sair, é, reservar um momento para ir na agência, para abrir uma conta, uma poupança, enfrentar uma fila, né? você está na comodidade da sua casa, você baixa o app, abre
1: a conta, aplica o dinheiro
0: e pronto. Foi. Né? Até
1: um comparativo que eu gostaria é, de fazer aqui, porque muitas pessoas relutam porque ah, esse digital é novo, eu tenho dúvida e tal. Uma certeza nós temos, o digital é o futuro. Todos esses bancos tradicionais, eles estão fechando a média de 10% das agências, né? nós até temos um podcast sobre isso, né? um claro. vídeo que nós falamos no nosso YouTube, os bancos estão fechando em média 10% as suas agências. Pessoal, não é 10% só do Itaú e do Bradesco, todos os bancos estão fechando 10%, ou seja, é daqui cinco anos, nós vamos ter metade das agências. Então, esse físico que nós estamos acostumado ele está com os dias contados. né Até, é, se falando agora, o Bradesco, é, nós moramos em Santa Catarina, ele entrou numa linha de demissões gigantescas no Estado, eles estão limpando, literalmente, boa parte dos funcionários. Então, cada vez os bancos vão ficar fisicamente menores, com agências menores, porque eles vão aumentar a presença no digital. Então, além dos bancos digitais, nós vamos ver os bancos tradicionais se transformarem migrando para o digital. Então, não tem? Quanto mais tempo você relutar, para isso você está atrasando o inevitável. Seria a mesma coisa da pessoa que preferia a máquina de escrever ao invés do computador. É, chegou um momento que não tem, hoje em dia não, não existe ninguém que consiga trabalhar com eficiência numa máquina de escrever, todo mundo está no computador. Então, mesma coisa hoje poupança, eu acredito que hoje a poupança seja a máquina de escrever dos investimentos. Ela foi muito útil, ela foi a pioneira, mas hoje ela está ultrapassada. Então Exato. agora você, é, você tem que é, se colocar, quem sabe todo mundo é, que tem mais idade no começo tinha dificuldade com o celular, tinha dificuldade com o computador, etc. E se tornou algo do dia a dia hoje, você aprendeu. Mesma coisa você ter uma instituição digital, é algo que no começo assusta um pouquinho, mas cara, não tem erro, aquilo é muito simples e no final normalmente todo mundo que se acostuma com isso pensa... Quanto tempo eu perdi já poderia ter essa facilidade. Olha isso, eu troco um cheque tirando uma foto frente e verso, não enfrento fila nada e o cheque compensa igualzinho para mim Exato. e tal.
0: E até isso que você falou, né, sobre é, nunca é tarde, né? Nunca. nunca. é tarde. Então, nós temos alunos no nosso, no nosso treinamento que tem mais de 50 anos Mas... e já começaram a fazer seus investimentos e tiveram uma reviravolta nesse último mês na vida deles, né? Exato. Que tipo, elas chegam a ser é, é legal, é emocionante conversar com essas pessoas porque você vê o entusiasmo dela, né? Exato. Ela parece que é,
1: rejuvenesceu, né? teve um ela novo tava, sentido para a vida. Ela estava se preparando para se aposentar com o INSS e vinha o que vier, isso que eu tenho, é o meu destino. né? E agora elas perceberam que tem uma luz no fim do tem túnel. Tem uma luz no fim do túnel que tudo pode mudar. Né? Então, isso é muito legal. É isso aí. Inclusive, outro ponto aqui que nós podemos trazer é a questão que as pessoas também elas ficam muito em determinados investimentos. A palavra que define é, essa atitude é o comodismo. né? Ou seja é cômodo, a pessoa ela não quer saber ah, eu tenho que baixar um aplicativo no meu celular no banco digital, ou eu vou ter que sair da minha casa, né? porque tá cômodo na poupança, eu transfiro lá todo mês e, e acontece isso ou até outro modelo de comodismo é a pessoa que, você pode explicar melhor isso para nós, mas é a pessoa que vai buscar informação, é a ovelhinha que vai na boca do lobo, né? que tem o conflito de interesse porque como a pessoa está cômoda e ela não quer buscar por conta, aprender porque uma certeza nós temos, pessoal todo mundo que está nos ouvindo é, a melhor pessoa para cuidar do teu dinheiro é você, não, não imagina que, ai, ah, porque tal pessoa é um especialista e tal, e tal, se ele está trabalhando numa instituição que vai usar o teu dinheiro, meu amigo, é, ele tem interesse do teu dinheiro render para a instituição né? é,
0: exato, hoje em dia tudo tem um preço né? é. e se você quer a ajuda de, de alguém que para mexer com o teu dinheiro, essa pessoa vai cobrar um preço por isso, exato. Né? talvez é. ela pareça boa no primeiro sentido nesse primeiro instante, nesse primeiro momento mas se ela pertence a uma instituição financeira onde você vai deixar o teu dinheiro, com certeza você vai pagar um preço por isso. É. Então, até o que a gente quer entrar nesse assunto? Porque algumas pessoas vão estar ouvindo esse podcast aqui e vão, ah, eu vou atrás desse tal do CDB 100% do CDI. Só que ao invés de pegar o o celular aqui e dar uma estudada e abrir uma uma conta num banco digital, por exemplo, a pessoa vai e, como você falou, a ovelhinha vai para a boca do lobo, né? Ela vai procurar o gerente, vai procurar um assessor para fazer para que essa pessoa dê destinos melhores pro dinheiro dela, né? E aí, o que que acontece? Você só queria um CDB 100% do CDI, né? Pode ser que você até consiga, mas aí como a gente citou anteriormente, pode ser que você saia com seguro de saúde, um dental, uma capitalização, um
1: consórcio, e sem contar que nós já temos até um vídeo no nosso YouTube que nós explicamos essas armadilhas do CDB 100% do CDI dos bancos, né? Exato. Que é uma grande armadilha, isso. Exatamente isso.
0: Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você até consegue, mas os, você ganha vários adjacentes ali, é, né? Exato. Você sai com você veio para comprar o, o pão e saiu com um carrinho cheio, né? Exato. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A importância de você, como o Cleidon mesmo falou, quem vai cuidar melhor do seu dinheiro é você. Então, a importância de não terceirizar, tá? Não entrar no comodismo de que, ah, eu vou pagar uma pessoa para fazer para mim. Às vezes, esse pagar uma pessoa para fazer para mim vão te custar muita grana muita no futuro. Grana. É. Se isso fosse colocado na, na ponta do, do, da caneta em anos, né? Isso daria uma diferença bem grande. Bem grande.
1: Sem contar, só até eu frisei pra, é, que os bancos estão agora com essa armadilha do CDB 100% do CDI, né? Por quê, pessoal? Porque ele vai mostrar para você um CDB que rende até 102% de CDI, por exemplo. Eu convido quem está nos ouvindo aí e olhar. Nós temos esse, um vídeo recente falando sobre armadilhas dos CDBs no nosso YouTube. Nós explicamos lá na prática em 10 minutos. Mas, em resumo, ele não começa pagando 100% de CDI. né? Ele começa ali com 80%, depois de um ano ele sobe para 90%, depois de mais um ano ele sobe para 95%. Lá no terceiro ano, quarto ano, é que ele vai render 102%. Então, ah, ele rende 100% de CDI? Sim! Só que o problema é que eles não falam para você quando. Então, os bancos têm muitas armadilhas de asterisco, entrelinhas ou a palavrinha até. E o problema é que se você tem uma pessoa que está te vendendo com o intuito de vender, ela não vai explicitar para você essas entrelinhas. Né? Ela vai deixar isso camuflado e vai falar, não, ele rende 102% do CDI. E aí, a pessoa imagina que está tudo certo, mas não está. Está rendendo, nesse caso, menos do que a poupança. Então, cuidado nas armadilhas. Não significa que não, a poupança é mais garantida e eu deixo lá. Significa que você tem que... Um exemplo, se for uma pessoa que só vai no banco, então você tem que deixar de ser preguiçoso, baixar um aplicativo aí de celular de um banco digital, e você vai e faz a sua aplicação por conta, sem depender. Porque como nós falamos, por que nós falamos tanto em banco digital? Porque lá não, não tem essas entrelinhas. O CDB é 100% do CDI rende 100% do CDI. Não é daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos, entendeu? Então é nesse sentido que a, a, nós estamos falando do comodismo, de você largar... Porque os bancos, de certa forma, é uma máquina de escrever. né O, o digital está sendo o novo. Exato. Então, nós temos um sistema que já está dando indícios dele estar tá ultrapassado pela renovação que vem acontecendo. Corretoras vêm surgindo e vem crescendo de forma gigantesca. Bancos tradicionais estão pagando bilhões por corretoras. Por que será? Vamos, vamos falar a verdade. Por que, que o Itaú paga bilhões para comprar XP e, e vai continuar aumentando a posição deles, continuar comprando a empresa, ser é uma empresa digital? porque eles perceberam que não adianta nadar contra a maré e eles perceberam que eles estão no sentido oposto, eles vão ter que, aos poucos, ir virando esse navio deles e nessa mudança ele, é só ele se tornando digital, reduzindo custo, reduzindo funcionário, reduzindo agência e por aí vai. Só que eles vão explorar o máximo possível enquanto eles podem. Só que eles só conseguem explorar as pessoas que não estão no mindset correto, né que acreditam, por exemplo, que a poupança é um bom investimento. Exato. Então, até por isso,
0: tome muito cuidado né Sim. se você for no, no, na sua agência procurar o tal do CDB 100% do CDI, porque é, as chances de você talvez ser tapeado, né, ser enganado, é. podem ser grandes. Porque antigamente era normal, a pessoa ia lá, não, tem um CDB aqui que rende 85% do CDI, 80%, e a pessoa... Bom, beleza, é bom, né? colocava o dinheiro. Só que hoje, como está se tornando popular os bancos digitais, estarem tá, tá ofertando CDBs acima de 100%. A própria informação rodando. Nesse é, informação, documento. exato, está rodando, tá... várias pessoas falam a respeito disso. O que está que acontecendo é isso que o Clayton falou, que a gente tem até o vídeo lá bem específico sobre isso. Você vai chegar numa agência e vão dizer, não, eu tenho um CDB aqui, 102% do CDI. Né? E a pessoa, nossa, se você tem, por que, que eu vou ir para uma, uma instituição digital? Né? E aí que tem a pegadinha, como você mesmo citou, né? É até 102, né? Começa lá em 80 e daí, depois de dois anos, que vai te entregar o 102. Só que se você está desavisado, vai chegar ali, vai adquirir aquilo, achando que foi o certo, né? E não foi. E acabou de entrar numa furada aí
1: que vai estar tá rendendo menos que a poupança, né? Porque daí é. tem imposto de renda. É isso aí. E vocês, pessoal, que estão nos ouvindo, vocês ainda investem o seu dinheiro na poupança? Você já teve essa? virada de chave de saber que a poupança não é um bom negócio, mas é, se você tá, está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo né? por que, que você ainda está na poupança ou quando você saiu da poupança? Deixa esse comentário que é muito legal ouvir isso das pessoas porque você percebe que algumas pessoas já viraram a chave, falaram o que fizeram, e isso acaba incentivando várias outras pessoas a mudarem, né? elas vão ver o caminho que outra pessoa trilhou. E ao mesmo tempo, se você está travado na poupança, fala o motivo que você está lá, porque com certeza vão ter outras pessoas que vão falar que estavam na mesma situação que você Exatamente. e vão te ajudar a sair disso. Exatamente, e se você quer aprender a respeito de investimentos,
0: quer entrar nesse mundo, quer um auxílio, se inscreva, tanto aqui no, no Spotify como no YouTube, vai ter um link aqui embaixo para você participar do nosso próximo workshop Aprenda a Investir. É um workshop de uma semana totalmente gratuita, cheia de conteúdos, onde a gente tira todas as dúvidas, sem exceções. Vai ter grupo de Telegram, tem grupo de WhatsApp, são várias coisas. Então, se inscreva, vai ter um link aqui, a gente avisa quando vai ter o próximo workshop, tá? a partir desse link. E aí você pode sim se tornar um investidor a partir dessa semana,
1: que é uma semana com muito conteúdo. Exato, semana totalmente focada para investidores iniciantes. Exatamente. Né? Para pessoas que querem investir com segurança sem se expor a riscos, tendo rentabilidades superiores, aí, bancões e a poupança. Então é isso, pessoal, é esse conteúdo que nós gostaríamos de trazer para vocês, falando que realmente a poupança, explicamos que ela não é um investimento, ela só vai ganhar de você deixar o seu dinheiro embaixo do colchão, mas ainda assim você está perdendo, né? porque os produtos se valorizam muito mais do que a tua rentabilidade e temos produtos similares, semelhantes, com segurança e rentabilidade maior. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima, até mais!